0: Bueno, day in the morning. Well, we don't know if it's for that. <risa> Para nosotros sí es the morning. Es que sí, nos, bien, hemos, nos hemos levantado hoy sí, con muchas ganas de crear, muy productivas, muy productiva. Y luego ya gracias. pues vosotros pues ya lo escucháis cuando queráis, pero nosotros es que nos hemos levantado y hemos dicho a trabajar. Bueno no. Hemos visto eh, 43 minutos de TikToks y luego hemos dicho venga, a trabajar. No supero, no supero. Es que a veces nos metemos en un pozo y claro, como no contamos que yo he mandado 29 TikToks y ella ha mandado otros 29 TikToks y claro, si le pone que son por lo menos un minuto cada uno y luego ya, aparte sumale la cháchara que supone cada uno, porque claro, de todos hay algo que criticar, hay algo que comentar y es que al final se nos pasa todo el cielo. Claro. Es que y... yo no sé si te acuerdas, ¿te acuerdas de quién es Jena Marvel? Sí, vale. Pues ella tenía una sección antes de retirarse de la vida. O sea, de la vida no, eh, le deseo lo mejor y sé que está vivita y coleando. No sé si al final se ha casado con Julian, no sé nada. El caso es que ella tenía una sección que en Twitch, creo, que se ponía TikTok y entonces reaccionaba a los TikToks que le salían, que le mandaba a la gente, como el que tú me mandas a mí, yo te mando a ti, pues se ponía y reaccionaba a ellos. Y claro, pues imagínate, se le hacían uno directo de dos horas, por lo menos, reaccionando a 30 TikToks, porque se empiezan claro. a hablar a vídeos de... bueno, esto Te ponen a contar, te podía, te no sé a contar tu puta vida, en plan, porque a veces un TikTok que dice ostras, pues tú me recuerdas cuando yo, no sé qué, no sé cuándo, no sé qué, no sé cuánto, te ponen a hablar y a hablar y a hablar que al final claro. es que se te va el tiempo. O sea, que, que sí, que se nos han ido 43 minutazos que podríamos haber visto un capítulo de una serie y todo. Eh, podríamos haber visto media película, o sea, muy fuerte. Media película, poco, poco, poco se habla. Podríamos bueno, pues, haber visto menos mmm, de un tercio de Endgame pues literal pero no porque somos personas muy humanas y nos gusta rodearnos de gente real y hemos estado viendo TikToks de gente real y no sé qué pequeños creadores y toda esa mierda pero ahora ya venimos a hablar de una gran franquicia eh, internacional y mundial que es ¿lo digo yo? Sí, lo <risa> te dejo que lo digas es la saga Crepuscul Crepúsculo de eh, Stephanie Mayer eh, I, I was going to say we love her but no sé si lo hacemos, no sé si will offer or not eh, porque es, bueno, es una saga que ha mm, creado más a su vera, o sea, por ejemplo vamos a hablar vamos a hacer una especie de eh, clasificación, bueno, clasificación no vamos a hacer una especie de esquema el primero que salió fue Crepúsculo que viene a ser que la Stephanie Meyer estaba durmiendo eh, tuvo un sueño de un adolescente vampiro y dijo, lo escribo eh, así, like it I got it. lo escribió, lo lanzó y se hizo millonaria, de ahí literal que nosotras, eh, vimos el otro día un TikTok que era de una papa que estaba empezando a escribir y tal, que decía tío, es que escribir es muy difícil, pero en el caso de Stephanie Meyer, todo salió bien porque en plan, tuvo el sueño supervivido este de los vampiros, decidió escribirlo escribió una burrada de páginas, o sea, escribió eh, mil y pico página plan que me, que me las la, la den porque me las meto por el culo. Eh, escribió muchísimas páginas y lo llevó a una editorial y en cosa de meses que eso se tarda bueno, tardarían en revisarlo si hubiese sido una cosa normal pues un año, dos, pues la pava en cinco meses lo tenía ya todo hecho el libro estaba vendido, era un bestseller, no sé qué luego las películas cuando la hicieron fueron la, una pasada que la Kristen Stewart decía que cuando empezaron a grabarlas no pensaba que fueran a grabarlas todas, en plan grabó, no, grabaron sí. las y dijo: Yo no sabía que íbamos a llegar hasta aquí, no sé qué. Porque es que, tío, en plan. El, un... el Robert Pattinson, que es el porque no lo sepa, eh, dijo ha dicho muchas veces que él, por ejemplo, cuando llegaron a la premiere de la primera película, le dio un ataque de pánico y se tuvo que ir porque él se había tirado todo el tour de prensa que tienen que hacer presentando la película y todos los festivales y tal como presentando una película indie que él estaba haciendo ahí, que tenía que tenía poco dinero, tenía poco presupuesto la película, no sé qué, no sé cuánta, y cuando llegó vio fue el a cientos de miles de personas esperando para echarse fotos con él, no sé qué, fue como, eh, he vivido una mentira que literal, eh, fue un, un puto boom. O sea, fue como que en plan disparó la carrera de toda esta peña. Porque yo a visto sí. Stewart, aunque luego ha hecho muchas mierdas, para mí siempre va a ser pelazón Esto es como Harry Potter. Es la maldición del niño actor. Que tú haces una película viral y se acabó. Y ya vas a ser esa persona para puto siempre. O sea, Billy y Elliot al final va a ser Billy el... siempre. Y al final te viene bien porque la gente te contrata. Porque tú vas a ver, eh, yo qué sé, vas a ver Madre, que es una película que vi yo el otro día, pero yo estoy viendo a Katniss Everdeen, ¿me entiendes? O sea, yo voy allí por ella, porque la el amo. A Katniss es... Everdeen y al marido de Penélope Cruz. Literalmente, yo ese hombre no sé cómo se llama, solo sé que está casado con Penelope Cruz. Period, <risa> period. Qué bien. Qué bien, qué bien. Qué bien. Bueno, es eh, no sé que después de, después de crear Crepúsculo, nació otra saga hipercomercial que se basó en Crepúsculo, que es. 50 sombras de Grey, que básicamente es un fanfic que salió en Wattpad sobre Crepúsculo, pero con personajes más de normales, por si decirlo que, normales. Te iba, a decir, que me... te iba a decir que vamos que eso fue un fanfic inspirado en Crepúsculo, pero en plan de que eso no tiene absolutamente nada que ver, porque en qué Hombre, Eduard es un sadomasoquista. O sea, a ver, eh, edward está todo el rato pensando que la va a matar, porque tal y cual claro pues, sí es como eso. Él viene en plan, no sé si ha vivido mmm, la sombra de Grey, pero Gritan Grey vive, es adoptado por una familia, todos son adoptados, como viene a ser en Crebúsculo. Ella no es como las demás chicas porque es diferente. Sí. Eh, trabaja en una ferretería también. Trabaja, claro, en plan. Oye, Bella eh, eh, trabaja en la ferretería. Por eso digo. Eh, por eso, que pasan todas las cosas la que no Luego, de a raíz de, de, de sombra de Grey nace también un poco la idea de After que es el fanfiquete de One Direction que es como tal pues también nace más o menos de ahí porque el tío viene una familia de te hasta, hasta qué punto o sea esto sí porque esto se sabe que es así que ha sido un, una reacción en cadena en plan Crepúsculo 50 sombras de Grey After esto se sabe que ha sido así pero que también te digo que esos son como valores y roles que siempre eran asignados a esa gente o sea me refiero el chico siempre estaba roto por dentro y no le quería hacer daño a la chica pero la chica estaba eh, irrevocable enamorada del chico, <risa> es que citando a Vela textualmente, sí. y entonces pues eh, la chica estaba también destrozada, pero es que no podía separarse de él, tío, es que Vela en el segundo libro, es decir, segunda película también, está toda la película en depresión porque el Edward se ha ido, o sea, literalmente se marcan un Romeo y Julieta en esa película. A ver, yo no entiendo, quiero entender esa reacción porque en los libros me llevan machacando todo el rato que los vampiros son como el depredador final, o sea, que es como el mayor depredador que todo lo que tiene él te atrae hacia él. Entonces, claro, claro que por y eso... ella está totalmente inmersa en él y de repente se lo arrancan, lo arrancan perdón como que biológicamente siente la necesidad de, en plan, como no de ser por decirlo. Sí, sí, ella sí. Te como todo el rato teniendo. Aparte, si os leéis los libros, pues ya te dicen las pesadillas que tiene, lo que sueña, lo que no sé qué. Pues ya, pues imagínate, o sea, una locura. Bueno, el caso es que mmm, hemos venido no a hablar de nuestro libro, sino el, el de Stephanie Mayer. Y uh -huh. eh, tenemos una, unas cuestiones específicas que nos, eh, nos persiguen y nos atormentan. Por ejemplo, como puede ser. Eh, a mí personalmente que esta gente, lo estuve hablando el otro día con Irene, que esta gente literalmente tienen todos eh, entre 17 y 23 años y siguen una y otra vez metiéndose en la ESO entonces, yo quiero decirte entiendo que ellos dicen, cuanto antes empecemos en un sitio, más tiempo tardaremos en irnos, vale, pero eh, así no funciona el sueño americano, el sueño americano funciona de, la, de tal manera cuando cumples los 18 años, te piras de tu estado y te vas a estudiar a Harvard, Yale. Eh, claro. Que que empezar, sea. Claro, que yo creo que podrían empezar de cero de otra manera, es decir, no entrando en el instituto. Sino en empezar de cero, carrera el primero de carrera. Y se hacen la sí. carrera, se hacen un posgrado, un doctorado, no sé qué os cuantas, y se piran y se van a otra parte. Claro. Lo que no entiendo a poco que, claro, es que Sí. Claro, yo también te digo que en Forks es que duran poco, porque pasan cosas, pero en plan yo creo que en Forks podrían haber tenido una vida muy larga, porque hubieran empezado en, yo que sé, es que cuánto puedes estirar el marco de edad, o sea, si es que se supone que Carlyle es médico y que tiene 40 años y tiene 23, o sea, vamos 23 a ver. años. en plan, es que no es tan viejo, y el pavo luce eh, Dari, o sea porque es que es el rol que le asignan, o sea, yo creo que llegaría un punto en el que el pavo se tendría que teñir el pelo de blanco un poco, en plan ponerse algunas canas o algo, porque el pavo tiene 23, que es que no, en fin, la cosa es que eh, ¿hasta cuánto lo puedes tirar? ¿no? Porque vale, puedes poner que por ejemplo eh, los adolescentes, como por ejemplo el caso de Edward que tiene 17 años cuando muere y se convierte en vampiro, pues vale, lo puedes poner mm, en que está en cuarto de la ESO ¿no? porque 17 a 15 tampoco hay mucha diferencia vale, cuarto de la ESO, primero de bachillerato segundo de bachillerato, primero de carrera tal, cuarto, posgrado eh, máster, no sé qué sé cuánto entonces como que puedes alargar más y quedarte en un sitio lo que pasa es que en Forks eso no lo pueden hacer porque, porque, en fin, y piensa que si se hubiese metido en Forks en la universidad, no hubiera conocido a Vela y no tendríamos esta mierda, de, o sea, esta mierda, me refiero, esta, esta fantasía de historia, o sea, to, toda, la, toda la historia que se desarrolla. A ver, quiero decirte, Edward está bastante mal de la cabeza, yo pienso que esto habría pasado de una manera u otra, o sea, ya. está muy mal de la cabeza. Es que, es, es que su marca personal de heroína, tía, la habría encontrado de una u otra. Mal, <risa> o sea, literalmente solo le gusta a Vela, o sea, la historia empieza que solo le gusta a Vela. Porque no puede leerle la mente, que yo en, en parte lo entiendo, porque es como tío, o sea tienes que luchar un poco, ¿vale? Estaba muy acostumbrados a leer la mente de todas las charlas de su instituto, que todas estén obsesionadas con él. Claro, pero me jode, me jode un poco, porque es como en plan de, siempre se tienen que ir a por la que es diferente y la que no les gusta, ¿sabes? En plan, de es que justamente me estoy leyendo y estoy consumiendo ahora muchas cosas en las que siempre es como que el chico tiene a un montón de tías detrás pero se va por la que no le hace caso. Que eso también lo hacemos las tías, ¿verdad? Que eso también es en plan, pero de, en que tiene tiene... Sentido, en plan de... que siempre Es como que tienes que luchar más, que parece que no sé qué, que tal y cual, sí, no pero... sé, whatever. Entonces... Eh, luego también en plan que has dicho tú antes lo de que se parece a 50 sombras de Grey en cuanto a que el pavo está totalmente eh, 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 obsesionado con comérsela en plan pero realmente en plan comérsela literal no comérsela de liarse con ella no no comérsela literal <risa> en plan matarla es como que en 50 sombras de Grey eso es como algo eh, desirable es como que le quiere hacer daño y lo va a disfrutar y Edward está paranoico con hacerle daño porque sería en plan se suicidaría después o sea si le hace si le hace un hematoma se corta eh, no sé la cabeza y luego se quema, no porque no se puede cortar las venas, en fin, horrible pero bueno, que estamos entrando mucho en la trama veníamos a hablar de cosillas así un poco más espontáneas porque esta, esta saga tiene de morralla madre mía, que no da, no da para un podcast esto da para siete entonces, yo por ejemplo quería hablar de los personajes, porque para mí hay personajes que son icónicos, luego hay otros personajes que digo, no me aportan luego personajes que veo que en la película sí que en el libro no, o al revés yo, por ejemplo, personalmente hay uno que claramente ha sido un poco desengaño, ¿no? Y es Jasper, porque en las películas, mmm, por mucho que me cuenten su historia personal y su trayectoria, como que no empatizo tanto como en el libro. Pero en el libro me parece como que es súper anecdótico para lo atractivo que lo hacen en las películas. Es decir, en el libro aparece poco, serio, no participa mucho, con Vela no tiene relación. Emmet lo mismo. Emmet siempre dicen que se llevan muy bien, pero luego está ahí como muy de, de relleno, no sé, en las películas son como más Coral Group, ¿sabes? Como más personaje coral, no sé. Sí. No mm, sé, sea, a mí ya parece que me cae mal. First of all, he's a racist. Yeah, well. Eh, Second <risa> he's a nazi. Um... <risa> Y está ahí, no sé muy bien por qué, me parece un mierdas, porque lleva en la familia 50 millones de años y sigue lo de la sangre. Y es como, tío, por favor, grow up. Ya ve. Y en la que se, se enfada con Vela, porque Vela mmm, tiene un poder que él no tiene, en plan que el del autocontrol, en plan, tío, pues, I'm sorry. Literalmente <risa> tiene el poder de ser mujer. En plan, eh, me parece como súper eh, claro pensar en esto como el tío que no se puede controlar porque ve algo que le gusta y que tiene que conseguir. hay, una, que hay una cosa que me está surgiendo ahora y es como que has dicho tú, Vela tiene el poder de ser mujer. Y he pensado, es que claro, Vela ya no va a tener más la regla porque es un vampiro, ya no va a tener más ciclo ni nada porque ya se queda inmutable. She's pero... so lucky. Es que ojalá sea vampira, tía. Eh, pero es que aparte, de es que pegaríamos un glow up. Bueno, la cosa es que yo le estaba pensando que digo, vale, ahora no tiene la regla, pero durante todo el tiempo que sigue siendo humana y está saliendo con Edward, yo lo pienso y vale, el pavo aprende a autocontrolarse y tal, pero en plan, hay como laguna en el sentido... Es como cuando en los juegos del hambre no me explican cómo la gente va a cagar, es como que me gustaría que la gente fuese más estatológica y me explicase las cosas, es decir, está eh, con la regla? Para Edward es más difícil aguantarse la gana de comérsela o no, porque yo sé no. que es sangre sucia, pero es sangre, ¿sabes? En no, plan, pero como que... Este premio lo he explicado alguna vez, y es que la sangre que nos corre con la pena es como: no es que sea sangre limpia, es que sangre es sangre viva. O sea, claro, sin y tal. Exactamente, la sangre pero, tía. Eh, la menstruación es sangre que estaba ahí, eh, que dice esta sangre no viene ni va. O sea, no Pero es, tía, la sangre, la sangre de la regla es sangre que viene de una herida que está en el útero, ¿vale? Entonces, ¿por qué cuando Vela se corta el dedo, Jasper se vuelve loco? Porque también es una herida, es lo mismo, pero está fluyendo. Pero, y, bueno, y la herida del Lutero también está fluyendo, sea lo que te digo? Es como que es, es sangre de una herida que está de dentro, ¿vale? Pues igual que si está de fuera, en plan, que, no, que yo no, en plan, da igual, que esta es una cosa que Stephenie Meyer no habrá hilado muy bien, pero es como en plan, que me gustaría que me explicasen estas cosillas, que son, son tonterías, no me aportan nada, pero es como, Dios que has tenido, es que yo me he terminado de leer el último, hace cuatro días, y es como 800 páginas y no tiene ni un segundo para explicarme cómo Vela se cambia los tampones sin que su novio le quiera comer el, la pierna. Es que no lo entiendo. No, lo de, lo de Edward y Vela siendo pareja de mortal y vampiro está fatal porque ¿qué? es que Edward está leyendo el libro de Edward y Edward lo escucha todo, obviamente. Pero Edgar está todo el rato con Vela. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Vela se va al baño a lo que tenga que hacer, porque él está muy, es muy asco, consciente de las necesidades fisiológicas que necesita Vela, en plan de ¡Oh, me he olvidado que Vela necesita comer, necesita mear, necesita ducharse, en plan que son necesidades que tienen los mortales y él no lo necesita. Eh, él la escucha en abrir el grifo, la escucha eh, tal, y digo, hermano, él está escuchando cómo se limpian las con el culo. O sea, estás escuchando todo. Estás escuchando si está más estreñida, si tiene diarrea, ya no, es solo, ya no es solo lo que salga de su cuerpo, es que está escuchando lo que está pasando dentro también. O sea, me refiero si tiene un retortijón o si tiene un sí. pelo atravesado, lo está escuchando. ¿sabes? Sí, no me voy a decir nada, pero menos mal que Apparently eh, Bella no es una bad bitch porque aquí una presente, una bad bitch que tiene stomach problems, eh, estaría todo el rato, estaría Edward intentando escuchar una película mientras que mi toma gota. Está... Eso ya me pasa a mí y no soy Edward Cude. <risa> o sea, yo hago una película como apoyo el móvil en mi barriga. Pues yo trabajando en este caso, plan de tía. O sea, claro, la, la tren la esta de TikTok es la que la gente dice, mirad cómo suena mi barriga. Pues yo eso todos los días cuando lo, vi lo vivo en primera persona. O sea, lo eh, siento, lo siento. Una y... que tiene el estómago muy, muy activo. <risa> no puedo, tía. Pero que también es que ya es una... Bueno, ahora dentro de esto que ya hemos empezado de vela y tal, ¿a ti te cae bien, vela? A mí sí me cae bien. Es verdad que hubo una época en la que yo creo que todas éramos un poco misóginas y, y entonces, a ver, eso es un hecho. Pero no, yo no, no creo es que fuese misóginas, solo pienso que era un poco la competición de ¡Oh, claro, yo, ya, yo quiero claro, que me ¡Claro! Edu... ¡Claro! Era misoginia de decir ¡Joder! ¡Soy como las demás chicas! Y ella no. Es como quiero ser diferente, tal, no sé qué, porque aparte me hace gracia porque era como vivíamos en una dualidad constante porque en el instituto tú lo que quieres es encajar y ser igual a los demás. Y luego, por otro lado, están vendiendo que tienes que ser diferente y que tienes que ser especial y que no puedes ser como las demás porque si no, los chicos no te miran. Pero luego, si te sale un poco del plano, ya los chicos te miran en plan mal, en plan bicho raro. Es como que no podías ganar de ninguna manera. Entonces, mmm, yo era como que veía a Bella y digo, joder, es que es súper interesante, lee libros, escucha música. Literalmente, es una persona súper básica. Pero lee libros y escucha eh, música. Swan, y es súper feliz. Swan, que decirlo, pero es como todas las demás chicas y eso me hace súper feliz porque yo también entrar. tenía profesión de ella y me empecé a leer los libros y fue como ¿qué eh, hago yo? O sea, es una persona normal y aparte es una persona casa, totalmente normal con pensamientos supernormales, con inquietudes súper normales con miedos súper normales cuando dice ¡Oh, no tiene miedo a los vampiros no está diciendo que no tenga miedo a los vampiros tiene miedo a los vampiros lo que no tiene miedo es a Edward porque es que tiene una confianza en él porque le gusta y punto claro, pero ella ama. por ejemplo va a la casa donde están toda la familia y de se caga la de y se caga encima porque es como hermano en plan cuando en la película esto no sé si pasa en el libro pero es que da muchísima vergüenza cuando dice eh, si esto acaba mal y ellos dicen en plan de cómo en plan de como si tú fueses en la cena y ella ah sí y yo qué vergüenza tía en plan qué vergüenza tía, qué tía? vergüenza esta gente lleva siendo vegetariana más que tú respirando loca literal, eh, eh, literal. Relax yourself. entonces bueno. a mí me cae muy bien ahora que a mí me gusta ya... mucho también porque en el ver, libro deja... hay una cosa que no me gustaba y era que estaba a la misma vez que estaba obsesionada con, con Edward, estaba enamorada de Jacob y era como hermana. No sé si es tan eh, libre es que quiere, de... Eh, es que lo quiere todo, es que lo quiere todo. Es que lo quiere ¿no? todo. También hermana que eh... estaba enamorada de Jacob. Su menstruación estaba enamorada de Jacob. Claro. trompas de falopio estaban enamoradas de Jacob. Tu ovario izquierdo, donde se encontraba el óvulo que en el futuro iba a ser René, estaba, enam estaba enamorada. De, de Jacob, pero tío, es que a mí por ejemplo me ha ayudado mucho a leerme los libros porque claro Bella en las películas eh, parece tonta en plan porque lo siento muchísimo Kristen Stewart, eh, she understood the assignment y eh, actuó genial para lo que era el personaje pero es como que le dieron un matiz de que pava, ¿no? En plan de porque está todo el rato con la muecas, que si ahora el pelo, que si no sé qué, que si... Ah, es que soy diferente, ¿sabes? Entonces como que te da o sea, No paro de caerme, no sé qué, hermana. Sí, en los libros también es como súper tope, pero tope normal, en plan de Claro, eso, la mesa, encima en de tal... Yo creo que en las películas, los directores o lo que sea, se leyeron el libro por encima y cogieron los tres o cuatro rasgos de vela y los exacerbaron muchísimo. En plan, de, vale, vela espatosa, pues se va a caer siete veces por película y entonces va a estar a punto de morir eh, 14 veces y es gilipollas. En plan, porque se cae. Y realmente no, realmente en los libros es algo súper anecdótico, que bueno, que sí que es torpe, pero a ver, en plan, que se pega un, con la puerta y se hace un moratón, ya está, en plan, cosas normales. Y luego aparte, como te lo lees desde su POV, pues como que dice, vale, eh, veo lo que está pensando, veo que hay una persona con cerebro eh, que tiene inquietudes y que se preocupa por cosas y aparte me encanta porque es súper selfless, o sea, es súper... En plan, te doy todo lo que tengo, te ayudo, eh, hago todo lo que tú digas. En plan, a veces un poco demasiado people pleaser, pero es como súper agradable y súper buena con los demás. En plan, tiene un montón de pensamientos intrusivos y negativos como todo el mundo. En plan, de, bueno, me apetece menos mil ir a comprarme sujetadores con, con la pava esta que gilipollas del Instituto. La Jessica, le apetece menos mil, pero dice, vale, yo te acompaño, no sé qué, y así de paso voy a espiar los libros de la librería sobre vampiros, y te, digo lo bien, y te digo lo bien que te queda el vestido, y no sé qué, es como por dentro, es una puta escoria, igual que todo el mundo, porque está pensando barbaridades de los demás, o que le apetece menos mil, hace algo, pero luego lo hace, y lo hace de buena gana, que es como, muy bien, reina. También me da un poco de pena, porque es una niña un poco traumatizada por tener que crecer muy rápido, de cuidar a su padre de que ella le tiene que hacerle la comida a su padre y toda es que, que su padre no come. es que sigue, sigue cuidando a su padre y digo, que esta jamba tiene que ir al instituto en plan, por favor, hazte tú la comida pero es que eso? encima aprueba todos los exámenes hace los deberes, no sé qué en plan, de, yo qué sé, es muy virgo es muy virgo, literal yo la amo eh, pero eso, no sé luego, es que tía, nos hemos dejado, por ejemplo muchas cosas en el tintero, de que las queríamos decir entonces, no sé si que hagamos en el futuro otro Hablando de otros topics, porque nos falta todavía por leernos, a las dos, a ti menos que a mí, el libro de Edward. Entonces, cuando lo terminemos de leer, lo mismo cae otro. Porque luego también queríamos hablar sobre el dilema de por qué hay algunos vampiros que sí que quieren ser vampiros y disfrutan siendo vampiros, y luego hay otros que lo odian y que nunca han querido serlo y que intentan proteger a Vila para que no se convierta en vampiro. Entonces, como que este, este es un tema a, a explotar. Eh, como, como para dejar el tema ahí y volver a cogerlo en otro momento... Lanza la pregunta. ¿Tú querrías ser vampiro? Mm, creo que si fuese como vela, sí. Es decir, si yo pudiera tener un hijo y conforme lo saco de mi útero eh, me convierto en vampiro, sí. Porque es que me quedaría con la espinita de decir ¡Buah! Quería tenerlo y no pude, ¿sabes? Sí. Tú. Yo sí. Ya, Tú no sí. me importa. Sí, 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 sí. Hombre, es que estaríamos guapísimas, tía. Es que, a ver, yo, yo sería más si tuviese un aquelarre en plan... Eh, como los culen, que te protejan los y, y no te vuelvas carnívola, sí. No, a ver, es que claro, esa es la cosa que yo pienso que a mí sí me gustaría hacer en plan, matar, pero durante una temporada como Edward. Por ejemplo, se va a matar a los malos, tipo, mata a violadores, asesinos, tal, no sé qué, igual, y después ya vuelve a... tal. Y también pienso, yo tengo mucha fuerza de voluntad para ese tipo de cosas y yo pienso que no me costaría tanto como a Jasper, por ejemplo. Que como a que lleva yo, sería, yo sería como Jasper, seguro. Yo, no, un... yo pienso que me costaría, no me costaría tanto. En plan, si no, es como, whatever. Y luego hay otra cosa que yo te quería preguntar y era, ¿cuál crees que sería tu don? Porque se supone que los vampiros tienen un don que han tenido en vida. No. Y a ellos O no pero hay gente a la que se le da muy bien algo en vida y luego eso se convierte en su don, en plan su superpoder como vampiro. Había uno en el libro que me acuerdo que se le daba súper bien estar en contacto con la naturaleza o en su vida de humano tenía como mucho potencial para manipular los elementos de la naturaleza. Entonces luego cuando se convierte en vampiro pues puede mover el agua, la tierra, el aire. Entonces, ¿cuál crees que sería tu superpoder? Manipulación. Lol. <risa> ¡Lol! En plan, vale. un poco más Jasper tiene el poder de poder manipular los sentimientos, de por ejemplo, si estás triste de repente te está metiendo la felicidad y tú sin saberlo estás sintiendo felicidad eh, yo creo que manipular los pensamientos, en plan de repente está estás okay. pensando no sé qué y te diciendo de, no, que tú quieres una hamburguesa, o sea no sí, la, la quieres, la quieres de repente, ¡Oh! me he una hamburguesa y yo ¡Ay, chica! Qué, qué eh, sí, pero que lo utilizaría para el bien a veces, claro ¿Te apetece no matarme? Exactamente, sí, exactamente. Vale. Exactamente. Yo Muy creo bien. que es eso, en plan... Eh, eh, um, Edward puede leer los pensamientos, yo creo que le metería pensamiento a la gente, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Muy pues bien. Eso. Lo, de, lo de escuchar el pensamiento me parece horrible, porque es como... Él una tortura, un, tía. No tiene un minuto de silencio, o sea, está todo el rato escuchando. Necesita es una hablar. tortura, es una tortura. Como yo la creo... esa pequeña de los protegidos. Yo creo que mi superpoder sería una mezcla entre el de vela y el de Renesme, en el sentido en que a Renesme hay algo que todavía no han identificado, que a mí me da un montón de coraje eso, en plan que hagan un puto spin-off, que ya hemos dicho que a lo mejor está en el aire, de Jacob y Renesme, porque yo quiero que me expliquen cómo cuando llega a Río de Janeiro, pues la Jamba descubre sus superpoderes y en plan de por qué es esto que es lo que yo quiero para mí. Mi superpoder yo creo que sería eh, conocer a la gente y que inmediatamente me amen y me quieran proteger. En plan... En el sentido de que, a ver, yo soy súper narcisista diciendo esto, ¿no? Pero es como que en plan, eh, en la cosa esa que tiene René es de que al principio todo el mundo siente como en plan de, no me fío, pero luego están cinco minutos con ella y es como, en verdad la protegería con mi vida. No tan exagerado, pero yo creo que eso es algo que consigo en mi día a día, porque yo normalmente, a ver, no me digáis lo contrario porque ahora me va a dar un bajón, pero yo normalmente caigo bien. Entonces, eh, hay mucha gente que me ha dicho que en plan, hazte un canal de YouTuber eres muy graciosa, no sé qué, me encanta tu historia, no sé yo no sé cuándo, entonces como que, yo creo que si te doy cinco minutos para interactuar conmigo, te, me podrías llegar a querer salvar la vida, como vampira, ¿no? Vale, eso por un sí. lado. Y luego, por otro lado, eh, lo que tiene Vela de aislarse del resto, en plan protegiéndose con el escudo que luego usa para proteger a todos los demás. Yo no sé si sería capaz de llegar a proteger a los demás, pero protegerme a mí misma yo creo que sí podría. Porque yo sé mucho de aislarme, en plan de eh, si veo que hablar con esta persona me está haciendo daño, me separo, en plan de... Entonces, en ese caso, yo creo que podría desarrollarlo eso sería mi superpoder ¿eh? creo está muy, está muy completo eh también me baso en lo que hemos leído de Crepúsculo, que luego a lo mejor eh, hay otros vampiros en eh, Sudáfrica que tienen unos poderes eh, súper chulísimos que nosotros no conocemos, pero claro, como la Stephanie Meyer se limitó a, a estos, pues... O sea, Tiene eh, un poco mormona supremacista blanca. I'm sorry, no. I said what I said. <risa> claro. Es que literalmente <risa> para Stephanie Meyer los que visten pantalones son todos los Estados Unidos y de repente se van eh, más abajo de México y van todos con tabarrabo y yo como... girl. Seguramente se pensará que España está en México. Eh, sí seguramente lo piense porque cuando juntan a los españoles que hay como un clan que son españoles que se llaman Carmen y no sé qué tal es como eh, sí, eh, Mi amor, y en verano Karen es a Morena I mean claro
1: pero claro, bueno good
0: for her good for us bueno representación en las películas gracias por meter a una Carmen <risa> una Carmen que me suena como a Karen que todo el mundo dice cuál sería el nombre de las Karen en español y digo tía pues es que Carmen se parece mucho en fin, ya, pero se parece Karen. pero realmente el nombre yo pienso más tipo maruja Sí, o paqui o algo sí. así. Pero, sí, en verdad sí. Paquita sale sí. un poco Karen. <ríe> es muy Karen, es muy paqui, muy paki. bueno chicos, pues eso era lo que teníamos hoy preparado de Crepúsculo, pero vamos, ya digo que yo creo que esto lo vamos a tener que explotar más en otro podcast, en plan, lo de querer ser vampiro no es un tema chulísimo, y como nos falta todavía otro libro por leer y claro, tal, pues... seguimos informándonos, así que tendréis más contenido claro, seguiremos formándonos. que esto es un estudio, esto es una carrera de fondo, hay que oye, yo he visto gente que ha hecho su tesis sobre eh, cosas de Crepúsculo, period Traimo, no me estoy viendo, pero luzco un poco judío ortodoxo, en plan ¿no? con, con las patillas y todo eso. <risa> bueno, bueno eh, pues eso, que volveremos con más y mejor contenido de, de Crepúsculo. We love you so much. much. We love you Nos vemos sí, la semana week. que viene con más y mejor. Eso es, eh. que esto no ha hecho más que empezar, como dijo en 2017. Mm, <risa> yeah. beso beso